0: Varmt välkommen till ayurveda -podden. Här pratar vi om vad Ayurveda egentligen är för något. Vi låter Ayurveda gå från något abstrakt och avlägset till något mer konkret och lättillgängligt med syfte att lära oss mer om hur vi kan använda Ayurveda i vardagen för att främja vår egen hälsa. Jag som pratar heter Johanna Mård och du lyssnar på ayurveda -podden. Och idag blir det mitt allra första solavsnitt. Men det känns ändå inte som att det är helt solo, utan det känns lite som att det är ni lyssnare som är mina gäster idag. För jag har ju har hört av mig till er via min, min Instagram och frågat er vad ni har för frågor till mig. Så idag är ett solavsnitt där jag ska besvara era frågor helt enkelt. Och jag är väldigt glad och tacksam att ni har reached out. Det var väldigt kul att få veta mer om vad ni har för funderingar kring Ayurveda och det vi pratat om hittills. Och idag ska jag svara på allt från tips till att hålla sig till sina rutiner och hur en vataobalans kan te sig hos någon som är pitt eller kaffe dominant och vad Ayurveda kan lära oss om högkänslighet. Och det här är bara ett en, några av de frågor som jag kommer att svara på ehm, och det känns jättespännande. Och jag ska försöka hålla det till en sån enkel nivå som möjligt för att göra det så lättillgängligt och förståligt som jag kan. Och jag, jag älskar att ni har ställt de här frågorna. Och tack för att ni lyssnar. Tack alla yngre och alla äldre, alla män och kvinnor och du som är nybörjare, du som har arbetat länge i Arbeda. Och till alla i Sverige och till mina norska lyssnare och till alla ni som sitter i andra länder. Tack för att ni är med mig och för att ni är nyfikna och vill lära er mer och prioritera er egen hälsa och göra det tillsammans med alla, alla oss som är på den här resan. Det känns så fint att få dela det här tillsammans med er. Och innan jag går in på era frågor så vill jag ta tillfället i akt att göra en snabb resumé av det vi pratat om hittills. För jag vet att det kommer nya lyssnare för varje vecka. Så jag börjar med det. Och om vi tar det från the basics så är enligt Ayurveda hela världen uppbyggd av de fem elementen. Och jag brukar säga rymd, luft, eld, vatten och jord. Och just rymd är väl det som kan vara lite svårt att relatera till. Vissa säger istället eter, men det är helt enkelt det som finns ute i rymden. Och, men även inom oss så har vi en hel del hålrum och tomma utrymmen i kroppen. Och det kan vara till exempel bihålorna eller magsäcken när den är tom. Och faktiskt är det så att inuti skelettet så finns det små, små, små hål också. Och allt det här är, vad ska man säga, det här är manifesteringar av elementet rymd. Just luft, eld, vatten och jord tror jag är lite enklare att få en bild av hur det kan se ut. Så att se på världen utifrån den ayurvediska kunskapen innebär att se allt utifrån ett funktionellt perspektiv till skillnad från ett fysiskt perspektiv som vi är vana vid. Så det är därför det kanske kan vara lite svårt ibland att förstå hur den ayurvediska kunskapen faktiskt fungerar. Men tänk att det är, Ayurveda lär dig att förstå världen utifrån ett funktionellt perspektiv. Så det beskriver alltså inte vad vi kan se utan beskriver hur allt fungerar. Och jag tänkte lite på det här och precis som att vi inte kan se ljusvågorna som gör att vi uppfattar olika färger så kan vi inte heller se dorsorna. Så vi kan alltså inte se ljusvågorna som gör att vi uppfattar färgen röd men vi kan ändå se den röda färgen. Och på samma sätt kan vi inte se vatten, men vi kan ändå uppfatta saker som tydligt blivit påverkade av vatten. Så vi kan alltså se resultatet av elementen men inte den subtila energin som varit med och skapat det. Så om jag ska ta ett exempel, om vi träffar en person som har skakningar i händerna, väldigt torr hy och torrt hår så kan vi ju förstå att troligtvis så har dorsan Vata varit där och till lite och orsakat de här symptomen. Så även om vi inte kan se Vata i sig så kan vi se resultatet av det. Så om vi leker lite detektiver eh, så kan vi alltså försöka finna var och hur de olika dorserna har härjat och påverkat det som vi ser runt omkring oss utan att vi ser själva dorsorna i sig. Jag tror att ni hänger med på den metaforen. Så de här fem elementen är med och påverkar allt från årstider till energiomsättningen inuti dina celler. Och de här fem elementen är också de som avgör hur maten du äter kommer att påverka dig eftersom olika livsmedel innehåller olika mycket av vardera element. Det är också det här som gör att särskild en särskild måltid kan fungera som medicin för en och skapa obalans hos en annan. Och anledningen till det är ju att de fem elementen även har en stor inverkan på oss människor. Och en person som har mer av elementet eld i sin grundkonstitution kommer må särskilt bra med en viss kosthållning. Men om en annan person som har mer av elementet jord skulle äta samma sak skulle det alltså inte vara lika hälsosamt för den personen. Och en annan viktig aspekt inom Ayurveda är att man alltid först har reda på vem det är man har framför sig innan man påbörjar en behandling. För att samma typ av symptom eller sjukdom kan behöva behandlas på olika sätt beroende på vem det är som har fått symptomen eller sjukdomen. Så en vata-dominant och en pitta-dominant som har fått samma sjukdom kanske inte ska behandlas på samma sätt. Och anledningen till det kan vara att själva grundorsaken som är roten till symptomen eller sjukdomen kan variera hos de två patienterna. Och inom Ayurveda tittar man ju inte bara på symptomen som finns synliga utan man försöker även förstå sig på vad det är som ligger bakom. Det vill säga vilka element är som hamnat ur balans och skapat de här symptomen. Och när man inom Ayurveda pratar om att någonting har hamnat i obalans så menar man att det finns för mycket av en dosha. Och det är klart att om en person har en vata-obalans så har ju den personen fått för mycket av elementen rymd och luft i förhållande till den personens grundkonstitution. Och det kan ju då också rent praktiskt betyda att man har fått att man har lite för lite av till exempel Doshan Kaffa eftersom rymden har tagit över. Men man brukar ofta, när man säger obalans, då fokuserar man på det som har blivit för mycket. Och så jobbar man på att balansera det. För om man minskar det som har blivit för mycket, då har också de andra elementen, en, då får de liksom mera plats att ta det utrymme som de egentligen ska ha. Så när man pratar om att göra något som balanserar en så menar man helt enkelt att man gör något som sänker nivån av den dorsan som kommit ur balans. Och på engelska så säger man ofta att man ska, man jobbar med ordet pacify. Så om du har en vata och balans så ska du pacify your vata. Och det betyder, just ordet pacify betyder lugna eller stilla. Så man där... Tänkte jag att när en dors har hamnat ur balans så har den lite gått över styr och då behöver det lungorna och stilla den dorsan som också betyder att du behöver sänka den något. Och så vill jag bara eh, göra en kort resumé på tre värdefulla begrepp som jag tycker är superbra att hålla koll på när man ska lära sig mer om Ayurveda. Och det är Agni, Ama och Prana. Och Agni brukar vi metaforiskt måla upp som en lägereld som brinner i din magsäck. Och sanningen är att du har alltså Agni står ju för förbränning och Inom varje cell så sker ju en förbränning konstant när du ska eh, ta vara på näringen du har fått i dig och släppa, släppa ifrån dig det som kroppen inte längre behöver. Men den största agnin, ja, den som har störst inverkan kan man säga, eller den som Ayurveda fokuserar väldigt mycket på, det är den agnin som finns placerad i din magsäck. Och den brukar vi måla upp som en bild av att ha en liten lägereld där inne. Och den här eh, agnin är väldigt värdefullt för dig att lära känna. Jag kan inte säga det här för många gånger. För det är en så stor del i att finna sin egen väg till en bättre hälsa. Och eh, ama, det är det vi brukar översätta till slaggprodukter eller toxiner. Och ama kan bildas om vi bland annat äter på ett sätt som inte gynnar vår agni. Och det kan till exempel vara om vi äter för mycket. Eller äter för ofta. Eller äter utan att vi är hungriga. Äter när vi är stressade. Eller äter sådant som tillsammans är svårt för magen att bryta ner. Om vi till exempel avslutar en måltid med fruktsallad eller vi äter mycket råa grönsaker att med en varmlagad måltid. Då blir det som en krock i magen. Och det gör också att det blir svårare för magstrycken att bryta ner det du ätit. Så i alla de här scenarierna så finns det alltså en större risk att kroppen börjar bilda ama. Och det är alltså oavsett hur nyttigt det du åt var. För det kan ju vara så att någonting är nyttigt på tallriken. Men om du äter för mycket när du är stressad så blir det inte bra i alla fall. Så därför säger man också inom Ayurveda att vad du äter är faktiskt sekundärt och hur du äter är den primära frågan, i alla fall om du verkligen vill främja din egen hälsa. Så det som händer om man äter på ett sätt som inte främjar ens agni- är att magsäcken inte lyckas bearbeta det du har ätit fullt ut. Och det som händer då är att mat som egentligen inte förbränns klart i magsäcken- börjar puttas ut i tarmarna ändå. Och det som händer då är att det blir lite kaos i tarmarna. Och det här kan i sin tur leda till en mängd olika tokigheter- det kan börja med mag, ont, och IBS. Och det är bara förnamnen. Hon nästan på tur har vi bland annat läckande tarm och det är hudproblem och obalans i tarmfloran och allvarligare, till, allvarligare tillstånd. Och idag säger forskningen att majoriteten av alla sjukdomar någonstans börjar i mag-tarmkanalen. Ja det här vill vi ju såklart undvika om vi kan och det kan vi och det kan vi göra genom att ta hjälp av den ayurvediska kunskapen och praktisera de här principerna för att förebygga sjukdom istället och främja din hälsa så mitt tips här är att lyssna på avsnitt nummer sju som heter Agni och Ama samt avsnitt nummer 10 som heter de sex smakerna plus lite mer Prana, Agni och Ama om du inte redan har gjort det för där pratar vi än mer om det här och sen har vi då begreppet prana och prana är livets kraft som finns i allt levande, i allt som växer. Och ju mer prana vi har desto mer energi upplever vi att vi har. Och det vill vi ju såklart ha mer av. Och vi kan få mer prana dels genom att äta på ett sätt som främjar vår agni och gör att vi minskar risken för ama. Vi kan också få mer prana genom att äta sånt som innehåller mycket prana i sig. Och det är till exempel mycket färska färsk grönsaker och färsk frukt. Och äta efter årstid, efter säsong. Och prana kan vi också fylla på med genom andningsövningar och yoga eller annan fysisk aktivitet. Och när den fysiska aktiviteten då utförs på ett sånt sätt som gör att den fyller oss med energi istället för att tömma oss på våra resurser. Och prana kan vi också få att göra sånt som vi mår bra av. Det kan vara att vistas i naturen eller träffa vänner eller dansa eller vad det nu än är som gör att du fylls av energi. nu ska jag komma in på era frågor och eh, den första frågan som jag tar upp fick jag faktiskt från flera av er så den känns jätterelevant att ha med och det var flera av er som frågade har du någon bok som du kan rekommendera till en nybörjare och ja, det har jag jag eh, kommer rekommendera tre böcker här eh, och den första är Perfekt hälsa skriven av Deepak Chopra det är säkert många av er som känner till Deepak Chopra jag tror han har skrivit över 40 böcker och eh, han är ju utbildad läkare i grunden eh, och eh, har skrivit mycket om Ayurveda eh, senare åren också. Så Perfekt hälsa är en av hans böcker som är väldigt grundläggande går igenom Ayurveda och ganska det är både grundläggande och brett så den kan jag varmt rekommendera. Sen har vi en bok som är en av de första som jag läste inom Ayurveda och den heter The Art of Eating av Eva Forsberg-Schinkler. Och den har en engelsk titel jag tror den heter The Art of Eating kanske inom parentes eller konsten att lära dig äta eller konsten lära dig äta rätt någonting sånt så att, men boken är skriven på svenska i alla fall och den är också väldigt grundläggande men samtidigt bred så den vill jag varmt rekommendera och i slutet av den boken så finns det också recept till vardag, alltså är du pitta dominant så kommer du få recept för vad du kan äta under olika årstider så att, den är väldigt bra och praktisk på det sättet också. Och den tredje boken jag kan rekommendera heter Nystart i livet med Ayurveda. Den är skriven av Tia Jumbe. Den tycker jag också är väldigt fin. Så de tre böckerna kan jag varmt rekommendera. Nästa fråga är, om jag är nybörjare, vad har du för tips till mig att börja med? Vilka böcker, vilka rutiner och vilken mat rekommenderar du? Och böcker gick jag precis igenom. Och när det kommer till det andra så vill jag säga, ett tips är såklart att lyssna på alla avsnitt i podden. Jag hade en annan lyssnare som skrev till mig att hon håller på att lyssna igenom och anteckna samtidigt. Så det är väl fint att göra det om man vill känna att man vill verkligen lära sig det vi pratar om. Och sen... Ett annat tips är att boka in sig på en ayurvedisk hälsorådgivning om du vill. Det är träffa en ayurvedisk hälsorådgivare och få lite mer koll på just din konstitution- och framförallt de obalanser du har nu och lite mer personlig vägledning- i det vad som kan eh, hjälpa dig tillbaka. Uh, för att svara på vilka rutiner och vilken mat som passar just dig- Svaret på det är ju det här eviga mantrat det beror på. Och vad jag menar med det är att det inte finns några särskilda rutiner eller särskild mat som passar alla som är nybörjare eftersom att Ayurveda handlar om att finna sin egna unika väg till hälsa med hjälp av de ayurvediska principerna. Och den egna vägen till hälsa beror ju på ens grundkonstitution och de nuvarande obalanserna. Men sen finns det ju några rutiner som är bra för alla och det kan till exempel vara det att skrapa tungan direkt på morgonen och borsta tänderna innan man äter frukost för att liksom göra sig av med ama. Det finns rutiner som kallas för oil pulling som handlar om att man ska ha sesamolja eller kokosolja i munnen och gurgla en stund också för att göra sig av med ama. Att röra på sig varje dag, dricka kokt varmt vatten. Uh, inte äta så mycket raw food och gå och uh, lägga sig innan klockan 22. Det är exempel på några rutiner som funkar bra för de flesta. Men som sagt, om du lyssnar på alla avsnitt och börjar med de här böckerna som jag rekommenderade så kommer du definitivt få en bättre bild av Ayurveda och hur du kan börja praktisera den här läraren för att det ska göra en skillnad för dig. Nästa fråga är, har du tips på hur man gör när man vet att man behöver rutiner men när allt med rutiner tar emot något så otroligt? Hur gör man för att vänja sig? Det är en jättebra fråga och mitt svar på det är att börja balansera din vata. För det är ju så, har man mer vata i sin grundkonstitution då är det svårare att hålla sig till rutiner som vata står för oregelbundenhet. Men oavsett hur din grundkonstitution ser ut så har du en vataobalans kan det här vara svårt för dig också. Och det, det här blir lite... Alltså för det som balanserar en vata, eller en vattenobalans är ju att hålla sig till rutiner. Men när man har vataobalans så är det väldigt svårt. Så det är en väldigt relevant fråga och... Mitt tips är då, gör några små enkla saker som känns enkla för dig för att balansera vatten. Så om du tycker det är enkelt att dricka varmt vatten, gör det åtminstone. Och ät varm mat och ha alltid mössa på dig när du går ut under vinterhalvåret. Och klä dig varmt även när du är inomhus. En vanlig rekommendation brukar vara att under vinterhalvåret alltid ha ullstrumpor och liksom ullunderställ när det är riktigt kallt. Och ta djupa andetag så ofta du kommer ihåg. Och meditera när du får tid för det också. Eller när du väljer att ge dig tid för det. Och fem minuter då och då är bättre än ingenting alls. För att balansera vata handlar ju mycket om att hämta hem sig själv och grunda sig. Att sova med tyngdtecke kan också vara en sån grej som balanserar vata. Och det här kanske kan låta lite abstrakt. Så här, om jag sover med tyngdtecke, hur kan det hjälpa mig att ha lättare att hålla rutiner- men det hjälper. För det finns många olika små grejer och stora grejer du kan göra för att balansera din vatten Och ju mer du balanserar din vatten desto lättare kommer det vara att hålla rutiner så småningom också. Så svar på den här frågan helt enkelt. Gör små grejer som känns enkla, relativt enkla nu. Och ju mer du lyckas balansera din vatten desto lättare kommer det vara att hålla sig till rutiner också. Och här vill jag också lägga till... Bli inte besviken på dig själv när du tycker att du inte lyckas hålla rutiner. För det kan också vara lite typiskt för att man är, att man kan vara, slå på sig själv och bli besviken. Men gör inte det för det kommer inte, det kommer inte, bli, det kommer inte bli bättre ett annat mantra för att balansera är ju värme, vila och varsamhet och tänk dig att vatten är nästan som en skör glaskula. om du ska bära den från ett ställe till ett annat då gör du ju det försiktigt, det är inte så att du kastar den till andra sidan väggen eller hur eller andra sidan rummet så tänk dig att du håller dig själv med varsamhet också, så slå inte ner på dig själv när du inte lyckas med rutinerna utan tänk att det blir säkert bättre nästa dag och gör det du kan i den stunden du har här och nu och jag tror att du alltid gör ditt bästa. Och det här var en coach som sa till mig för flera år sedan. Att hon sa just det. Men Johanna, du, du gör alltid ditt bästa. Eh, och min tanke där och då var att nej, jag trodde inte riktigt på det. Jag tänkte så här, men jag ser tillbaka liksom, på saker som hänt så ser jag att jag skulle kunna gjort bättre. Men saken är den att du gör alltid ditt bästa utifrån de förutsättningar som du har här och nu. Så om det är så att du inte lyckas med någonting som du har sagt till dig själv att du ska göra. Så har du troligtvis ändå gjort det bästa utifrån de förutsättningar som du hade där och då. Och eh, ge dig själv en ny chans. Och en ny chans kan du göra dig själv hela tiden.
1: Selling a little or a lot.
0: var det en av er som har skrivit så här till mig. Hon skrev, eh, när du beskrev hur en vata och balans blir för en vata så var det jättetydligt. Och det här tror jag att jag gör i avsnitt fyra som handlar om, eller som heter att hamna ur balans och ta sig tillbaka. Men så frågar hon, men hur blir det för en annan? Vilka symptom dyker upp då? Blir det liksom mer subtila symptom? Så hon undrar alltså, hur blir en vata och balans hos en pitta eller kaffodominant? Också en jätterelevant fråga. Och svaret är samma. Så en pitta-dominant kan absolut hamna i en vata Och då är symptomen helt enkelt detsamma som när en vata-dominant hamnar i vata -obalans. Så symptomen skiljer sig inte per obalans beroende på vem som får en obalans. Och det gör ju det hela... Ganska mycket enklare faktiskt. Så oavsett grundkonstitution så vet du att du har en vattenobalans om du får hy förstoppning eller blir tankspridd och så vidare. Och på samma sätt så kan en kaffadominant få pitta eller vattenobalans och symptomen kommer då fortfarande vara detsamma som om vem som helst fick en obalans i dessa doscher. Och en vata kan såklart också få pitta eller kaffa-obalans. Så oavsett hur du mår, vilka symptom du har nu, så kan du gå till ayurvediska böcker eller en ayurvedisk och, och berätta det här är mina symptom och då, som sagt, oavsett din grundkonstruktion så kommer man titta specifikt på symptomen och utifrån det få reda på vilken dorsa som hamnat ur balans hos just dig. Hos just dig. Och utifrån det då ge dig specifika kostråd eller livsstilsråd som kommer hjälpa dig att ta dig tillbaka närmare din grundkonstitution för att främja din hälsa. Men med det sagt så är det dock vanligt att man får en obalans i den doscha som är ens dominanta. Så har man mer pitta i sin grundkonstitution så är det lättare att man får pitta obalans. Och det är ju för att den dominanta dorsan har ju väldigt stor påverkan på dig- Eh, och den dominanta dochsen påverkar bland annat dina styrkor eh, och dina intressen. Och ni vet ju det också, ni har säkert hört det, att våra styrkor, eller så här, att våra svagheter egentligen är våra styrkor som har gått till en överdrift. Så en pitta till exempel, när en pitta person blir väldigt eh, eldig eh, och kanske. Liksom har svårt, alltså blir lite för liksom rak och tydligt, kör över andra eh, i sin kommunikation men också i sättet att vara. Att så här bara lite som ett brinnande klot som bara kör över allt och alla. Så är ju det för att styrkan av liksom ett, att ta ledarskap och ta för sig och vara effektiv har gått till en överdrift. Så det är också... Jag hoppas att ni hänger med på det jag försöker säga här. Det är därför det är lätt att hamna i obalans i den dorsen som är ens dominanta. Men återigen med det sagt så kan alltså en vato-dominant också få pitta- eller kaffeobalans. Och då är symptomen detsamma som om en pitta-dominant hade fått pitta- eller kaffeobalans. Jag hoppas att ni hänger med på vad jag menar. Vi tar nästa fråga. Och det är... Vad finns det för tankar och tips kring högkänslighet och Ayurveda? Och inom Ayurveda säger man då att de som är vata dominant eller har vata-balans. Det är de som är högkänsliga. Och jag ska måla upp en bild för er här för att kanske göra det lite enklare. För vata är då likt lövet på trädet precis innan det håller på att släppa från grenen. Så vata är likt lövet- på trädet under hösten, tidig vinter. Och det här lövet, det darrar ju väldigt mycket om det blåser. Ni har ju säkert gått i skogen och gått förbi ett träd som har de här torra löven. Om det blåser lite så är det som att hela trädet liksom darrar och skakar. Och om du tar ett sånt här löv och lägger det i handen och kramar om det så går det ju sönder. Det bara kraschar och går sönder. Det här lövet är superkänsligt jämfört med... Löven på träden om våren när de precis lagit ut och är alldeles ljusgröna. De darrar inte alls lika mycket när det blåser. Eh, och om du tar ett sånt löv och lägger det i handen och kramar om det så händer det ju i princip ingenting. Och de här tidiga löven brukar jag likna vid en kaffa. De har mer kaffa kvalitet Och sen kommer den här varma sommaren och mot slutet av den perioden så har ju pitta-energin färgat de här löven röda. Återigen kan vi tänka på det jag sa i början, att vi kan inte se vata, pitta och kaffa, men vi kan se resultatet av deras närvaro. Som jag att vi kan inte se ljusvågorna som gör att vi ser färgen röd, men vi kan se den röda färgen. På samma sätt kan vi inte se pitta under sommaren, men mot slutet av sommaren och hösten så ser vi att pitta varit där och färgat löven röda. Um. Men så, och sen kommer då den här vata-energin under hösten och börjar torka ut löven och gör dem alldeles sköra. Så vata är känsligare, både fysiskt och psykiskt. Alltså vata kan vara mer liksom smärtkänslig, um, och vata... Rent fys eller psykiskt kan vara känsliga för mycket intryck. Det är här den här högkänsligheten kommer in. Eh, har man mycket vata och går i ett köpcentrum eller vistas på platser där det är mycket ljud, ljus och rörelse så kan det vara lite tuffare för den personen jämfört med någon som har mer pitt eller kafa i sin konstitution. Eh, och en vata kan också vara mer emotionellt känslig. Eh, kan ha... Kan ha liksom nära till tårar eh, och nära till känslan av utmattning. Men kan också ha nära till skratt och en stor förmåga att vara inkännande inför andra känslor. Men som man brukar säga att ju mer vata desto känsligare. Så om man tycker att det är ett problem, att liksom högkänsligheten är jobbig, då är ju mitt råd att balansera din vata. Att grunda dig, grunda dig och återigen grunda dig. I, redan i det här avsnittet och i många tidigare avsnitt så pratar vi lite då och då, då och då om saker du kan göra för att balansera din vata. Vi kommer även ha ett avsnitt här ganska snart som handlar om specifikt då som vata och vad man kan göra för att eh, ta hand om sig när man känner att man har lite vatobalans. Sen har vi en annan av er lyssnare som skriver Tack för ett jättebra avsnitt om relationer. Och det här är alltså avsnitt nummer 15 som heter Vad kan Ayurveda lära oss om relationer? Och tillbaka till frågan så skriver hon så här Men jag undrar hur blir det i en relation mellan två vata dominanta två pitta dominanta eller två kaffadominanta? dominanta? Och då först om vi tar det så här, om nu ska jag måla upp ett scenario där alla är i obalans som <laughs> vi börjar där så om två vatten som är i obalans är i relation med varandra eh, så är det klart att det finns en större risk att det blir än mer kaos än mer stökigt att liksom Mm, att göra listerna tappas sig bort och man glömmer bort saker som var viktiga och vem var det som skulle hämta på förskolan nu egentligen och det kan bli, det kan bli ganska stökigt eh, två pitta eh, som är i obalans eh, och i relation med varandra kan såklart elda upp varandra ännu mer och plötsligt ska liksom allt ska bli en tävling och allt ska bli en argumentation och sen har vi två kaffa som är i relation det två kaffa som är i obalans det är klart att det finns en risk att de kan lite dra ner varandra. Eh, båda två. Och plötsligt så är det som att ingenting blir gjort. Utan det blir liksom stagnation i hela... I relationen och i hemmet. Eh, men... Eh, när vi pratade eh, mer om det här i avsnittet om relationen. När jag och Hanna gjorde det. Så vi drog ju allting lite till dess spets för att göra det väldigt tydligt. Eh, så... Vi pratade också om hur det kan vara när man är i balans. Så om alla istället är i balans, vi målar upp ett sånt scenario och vi har två vata som är i relation med varandra. Då kan ju de två personerna bidra till en väldigt härlig energi och ett hem fyllt med mycket skratt och kreativitet. Och två pittar som är i balans kan ju utstråla väldigt mycket värme och ett sånt här väldigt fint och faktiskt respektfullt och ömsesidigt ledarskap där man låter liksom leda varandra om vartannat. Och två kaffar som är i balans och i en relation kan ju bidra till enormt mycket kärlek och trygghet och harmoni och bara ett skönt flöde av harmoni. Dels liksom hur hemmet ser ut men också i relation, i kommunikation och allt. Så kortfattat är väl det svaret på frågan. Men sen vill jag också säga det, plus att det är ju inte bara den dominanta dorsan som spelar in. Så även om vi har två personer som domineras av pitta. Så betyder det absolut inte att hela deras grundkonstitution ser likadan ut. För den ena som domineras av pitta kan ju ha mer av vata än den andra. Och den andra kan mer av kaffa än den andra. Och så vidare. Så bara för att man är liksom har två personer som är dominanta i samma dorsa så betyder det inte att hela grundkonstitutionen ser likadan ut och de andra dorsorna, de som inte är dominanta de finns ju också där och spelar ju också in så på så sätt kan ju de andra icke-dominanta dorsorna också vara med och skapa någon typ av eh, balans eller harmoni i relationerna sen har jag också för mig att jag faktiskt har läst någonstans att vi människor ofta drar oss till en partner som kompletterar oss att det liksom ligger naturligt i oss att vara nära andra som har styrkor som väger upp våra egna svagheter. Så och när jag själv tänker på det här och tänker på min egen relation och alla relationer som jag känner till i min närhet- så kan jag se att det är väldigt vanligt att den ena partner är dominant i en dorsa och den andra är dominant i en annan dorsa. Så jag tror att det finns någon typ av instinkt i oss att vi gärna drar oss till någon som så här, kompletterar våra egna svagheter- någon annan som har styrkor som vi själva inte besitter. Och nästa fråga tyckte jag var väldigt spännande. Så jag ville ta med den också. Och frågan handlar om att... Eh, jag ska läsa vad den här personen skrivit. Personen skrivit, jag har en tanke. Punkt, punkt, punkt. Planeten Mars står ju för mycket ilska och aggression. Blir det då mycket pitta nu under Mars retrograd? Och... Eh, Ärligt talat så kan jag ingenting om astrologi. Eh, och en, så det finns ju dels astrologi som jag vet jag tror inte man ska kalla det västerländsk astrologi, men astrologi som eh, är lite mer allmänt utbredd, allmänt känd som eh, är den typen av astrologi som vi många tänker på när vi tänker astrologi. Sen finns det också vedisk astrologi som är någonting annat. Eh, och jag vet heller inte vad skillnaden på de här är men jag tycker ändå att frågan är spännande och lite intressant. Eh, så ni förstår ju själva att jag kan inte svara på det här. Men jag har tagit hjälp av en tjej som heter Rosanna. Som jag har hittat via Instagram. Så jag skickade över frågan till henne och lät henne hjälpa mig att svara på det här. Eh, och innan jag går in på hennes svar så ska jag alltså säga då att, att Mars är i retrograd. Det innebär ju då alltså att planeten Mars har liksom hoppat ur sin vanliga omloppsbana. Och enligt astrologin så kan det här vara någonting som påverkar oss. Så... Den här personen skrev att Mars står för mycket ilska och aggression. Och frågan är, blir det då mycket pitta under Mars retrograd? Och Rosannas svar är ja, särskilt nu när Mars går i retrograd. För då förlorar vi dessutom vår, alltså vi förlorar lätt vår impulskontroll, liksom tålamodet kan tryta. Eftersom Mars då har svårt att få ut och omsätta den här handlingspotentialen som planeten Mars annars kan hjälpa oss med. Så eh, Mars är då annars en planet som liksom hjälper oss att styra vår handlingskraft och motivation. Men nu när Mars är i retrograd så liksom ja, de, vi får inte riktigt den hjälpen av planeten helt enkelt som jag har förstått det. Eh, så man skulle kunna beskriva det som att liksom elden får inte komma fram genom sitt vanliga utlopp. Det vill säga genom... Liksom med en passion och handlingskraft, utan den här elden tar istället inom situationstecken felväg ut, vilket kan göra att vi får, vi får svårt att få liksom utlopp för den här vanliga passionen och handlingskraften som vi är vana vid. Eh, och det kan resultera i att vi istället blir väldigt irriterade och arga. Så då frågade jag också då, Sanna, vad kan man göra istället då för att liksom för att försöka förhindra det här för att inte gå allt för mycket in i liksom irritation och ilska. Och då sa hon det: fokusera på att skapa stillhet så mycket vi kan. Samt att fokusera energin på liksom Mars positiva egenskaper. Och det handlar om att för din egen del att göra enkla handlingsplaner och ta en sak i taget. Så att Mars liksom fortfarande får känna sig nyttig inom situationstecken. Och obeslutsamhet och otålighet, det kan man hjälpa Även på det viset. Att om man känner sig otålig, att, att man känner sig otålig, att börjar bygga upp en typ av frustration inom inombords. Gör en enkel handlingsplan och gör en sak i taget. Och Mars går gärna också igång på att vilja tävla och på att argumentera. Det här känner vi igen hos liksom Pitta i egenskaper. Så Rosanna skriver då att det skulle hon... Liksom tips om att se upp lite mer nu. Eh, för om vi liksom ska tävla och argumentera så kan det liksom, eh, resultatet kanske inte bli så bra nu när mars är i retrograd. Eh, och sen skriver hon också så här att ur ett ayurvediskt perspektiv tänker hon också att det kanske skulle vara klokt att undvika liksom pitta höjande mat. Eh, så snarare tänka, tänka lite extra på att balansera din pitta nu. Eh, så det är svaret på den frågan. Eh, och här vill jag såklart också tipsa er om att följa Rosanna. Eh, hennes konto på Instagram heter Starlight Inspiration. Och hon kan då alltså en hel del om vedisk astrologi som är ett helt nytt ämne för mig och superspännande.
1: Hold up! What was that?
0: Nu kommer vi in på den sista frågan som jag tänker ta upp här idag. Och den sista frågan är... Vilka är dina topp fem ayurvediska vardagsrutiner? Och mina topp fem vardagsrutiner just nu är... Ett, tungskrapa. Två, kokt varmt vatten. Tre, nasya. Eh, som handlar om att man droppar eh, sesamolja i näsgångarna Och eh, liksom masserar bihålorna... Eh, så det är en del av min morgonrutin. Eh, vi kommer prata mer om det i avsnittet som kommer veckan här efter. Som där där rubriken faktiskt kommer vara morgonrutiner. Så då kommer ni få veta mer om varför jag gör det och fördelarna med det. Eh, sen har vi nummer fyra. Eh, alternate nostral breathing heter det på engelska. Som är en pranayama, en andningsövning. Som går ut på att man eh, sätter tummen inför ena näsegången. Eh, och andas in genom bara en, håller andan sätter fingret ett finger för den näsingången man andas in genom och andas ut genom den andra näsgången eh, och så varierar man så helt enkelt, det är säkert många av er som känner till det här, eh, men det är en pranayama som jag använder dagligen just nu för att balansera min vata för det är vad jag behöver eh, så det är ett väldigt eh, en, en lugnande pranayama för hela nervsystemet eh, och skapa balans i, i hela kroppen egentligen Um, och sen nummer fem um, där har jag valt uh, att använda mat som medicin och det är en väldigt stor liksom, vardagsrutin men det är också en stor del av min vardag så vad jag gör varje dag är att jag känner in och tittar ut. Och vad det betyder är att när jag vaknar på morgonen så känner jag in hur mår jag, hur mår mina dorser, vad har jag liksom inom mig, är det mycket rymd och luft nu, känner jag mig ogrundad eller är det, liksom, är det någonting som ligger och kokar inom är det liksom frustration, irritation eller känner jag mig liksom tung, lite trög och låg, lite stagnerad eh, och sen så. Efter det tittar jag ut och ser, vad är det för väder? Är det torrt, kallt och blåsigt? Eller liksom är det lågtryck och fuktigt och regnigt och disigt? Eller är det mycket hetta ute? Och baserat på svarningen från de två frågorna, eller två reflektionerna när jag känt in och tittat ut, så anpassar jag vad jag äter under dagen. Så... Det skulle jag säga är mina topp fem arbetiska varusrutiner. Tungskrapa, kokt varmt vatten, nasya, pranayama och använda mat som medicin. Och med det tänker jag att vi ska börja avrunda det här avsnittet. Jag älskar när ni ställer frågor till mig. Och har du fler frågor så kan du alltid höra av dig. Jag tycker att det är så fint och kul att få höras med er- och eh, du når mig antingen genom att skriva direkt till mig eh, via Instagram eller skicka ett mejl till johanna Och om du har tips till mig så får du jättegärna höra av dig. Om du har tips på ämnen som du tycker vi ska ta upp eller gäster som jag ska ha här som du vill höra mer från. Och som jag sa, hänest kommer vi släppa ett avsnitt om morgonrutiner. Det tror jag ni kommer tycka är jättevärdefullt. Och sen kommer vi då ha ett avsnitt som... Jag tror det kommer heta "älskade vata" där vi ska prata, alltså verkligen djupt dyka i vad, vad är vata, vilka symptom kan man få och hur kan man eh, balansera sin vattadorsha. Och därefter kommer såklart ett avsnitt som ska heta "älskade plitta" och eh, där även "älskade kaffe". Där vi ska djupt dyka i de här tre dorscharna. Så det kommer bli tre olika avsnitt där vi kommer prata om det. Tack snälla ni för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Jag eh, jag är sagt väldigt tacksam att jag eh, får möjlighet att göra den här podden och eh, ha er på andra sidan som lyssnar på det jag har att säga tillsammans med mina gäster. Så om du gillar den, eh, gå in och prenumerera där du lyssnar. Eh, lämna en review, betygsätt den och dela den med andra som du tror skulle uppskatta det här avsnittet. Ta hand om dig så hörs vi snart igen. Namaste.